قول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا فتأخذوا فيكون فرحكم كاملا الفترة الواقعة بين العيد الصعود وعيد حلول الروح القدس السيد المسيح وصل تلاميذ وهم سمعوا كلامه قال لهم تسيبوش أورشليم محدش يروح بيتهم طبعا بيتهم في الجليل هم محدش كان ساكن في اليهودية ولا في أورشليم تلاميذ كلهم كانوا من الجليل قال لهم محدش يروح الجليل استنوا كانوا قاعدين في العلية استنوا حتى تأخذوا قوة من الأعالي وزي ما علمهم خلال الأربعين يوم دول يفتشوا في الأسفار المقدسة ويصلوا يفتشوا في الأسفار المقدسة ويصلوا ده شغلهم الشاغل وده شغل الكنيسة الشاغل على مدى العصور بتكبر الكنيسة وفيها التزامات واحتياجات جديدة بتظهر لكن الأولوية الأولى للكنيسة والتفتيش في الأسفار المقدسة والصلاة حتى لما كبرت الكنيسة في أورشليم في البداية وبقى يبقى فيه شيء من عدم التنظيم في توزيع الأكل على الأرامل فحصل تزمر حصل كده شوية شوشرة فالرسل جابوا الشعب وقالوا لهم بصراحة إحنا مش هنقدر نترك كلمة الله والصلاة ونخدم موائد فتعينوا خدام للموائد عشان يدوا للناس أكلهم وشربهم اختاروا ناس كويسين انتوا تنتخبوهم واحنا نضع اليد عليهم وعملوا طغمة الشمامسة عملوا نظام الشمامسة في الكنيسة شماس كلمة سوريانية معناها خادم عملوا نظام الشمامسة في الكنيسة وكانوا مختارين ناس ايه يعني شوفوا استفانوس يقولك مملوء من الروح القدس والحكمة والإيمان ناس شبعانين قوي قوي من النعمة يعني بيخدم خدمة اجتماعية ده لازم يكون على مستوى روحي عالي مش اي حد يعني فاختاروا فعلا والرسل اقاموهم لكن الاولوية للتفتيش في كلمة الله والصلاة الرسل عملوا كده وقضوا الفترة دي بالطريقة دي هنا الكنيسة بتحط لنا الفصل الجميل ده علشان تقول لنا انتم منتظرين حلول الروح القدس طيب صلوا صلوا لأنه كلام سيد المسيح من البداية قال إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكان بالحري أبوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين إيه يسألونهم عطايا الله مش زي عطايا البشر ليس كما يعطي العالم أعطيكم ده بيدينا روحه روحه مش بيرمنا حاجة من بره كده يديها لنا طلعها من جيبه يديها لنا يعني لا مش حاجة خارج عنه ده من قلبه من روحه بيدينا جسده ودمه بيدينا روحه روحه ده لما ينسكب في قلوبنا يملأ قلوبنا بالفرح ويملأ قلوبنا بالمحبة ويملأ قلوبنا بالسلام يملأ قلوبنا بالفرح لأن احنا بنحس بحضور الله في حياتنا الروح القدس لما يسكن فينا معناه ايه 
معناه انه الله حاضر الله كائن معانا لحظات نحس فيها بحضور ربنا في قلبنا تساوي الدنيا واللي فيها كلها فيش حاجة في الدنيا تساويها عايزة بس واحد مركز كده مركز مع ربنا ويطلب ويصلي ويلاقي نعمة ربنا ملته يلاقي الروح القدس ملاه فيفرح فرح ليس من هذا العالم أفراح العالم شوية وتنتهي شوية وتنتهي طبيعة أفراح العالم كده لكن الفرح اللي الروح القدس بيديه مستوى تاني ينبوع كده بيفيد أنا ربنا لما بيدي بيدي بفيد بفيد بيجود علينا بالفرح بيفيد علينا بالفرح في صلوات الكنيسة في العشية أبونا بيمسك الصليب وعليه ثلاث شمعات أو شمعة ويقول إيه اللهم ارحمنا مش كده فنوتي ناينا فيش او ناي ايرون الترجمة قرر لنا رحمة خلاص يعني بس انا عايز اقول لكم المعنى بتاعها فيش يعني فيد فيد برحمة علينا جود علينا برحمة مش قرر هي زي واحد كده ايه بيدي بغنى بيدي بفيد جود علينا بالرحمة فيض علينا بالرحمة غرقنا برحمتك فيش وناي ايرون فيض علينا بالرحمة فروح القدس لما بيبنى القلب بيملاه بفرح لانه بيدينا بغنى بيدينا بغنى ايضا بيملاه بحب الانسان يبتدي يحس بحب ربنا أن محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس دي خبرة القديس بولس الرسول بيقولها روميا خمسة خمسة بي يعني لما حال عليه الروح القدس لما استمتع بعمل الروح القدس قال كده قال أن محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس محبة تفرح ومحبة تربطنا ببعض وتربطنا بربنا محبة تربطنا بأبونا السماوي زي ما بيقول كده قديس بولس برضو في اختباره في الصلاة رومية الثمانية بيقول احنا مش بنعرف نصلي ازاي لكن الروح القدس بيتحرك جوانا بيشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها بيسكب حب ربنا بيزقنا نحو, نحو حضنه بيزقنا ناحية حضنه حب يربطنا بربنا لما نطلب عمل الروح القدس فينا يملأ قلبنا بحبه ويربطنا بيه ولو احنا كلنا بنصلي حلقينا ارتبطنا كمان ببعض يربطنا ببعض المحبة هي زي ما كان أبونا بشوية الله أنا يحروحه يقول عليها عصب الكنيسة هي الأعصاب اللي زي الأعصاب اللي ربطت الجسم كده يعني مش ممكن البني آدم اللي واقف قدامك ده يبقى واقف على حيله كده وعارف يتمالك نفسه ويتكلم إلا لو في شبكة أعصاب إيه ربطت كده ككيان واحد وهكذا كل واحد فينا المحبة دي كده أعصاب ربطت الكنيسة كلها ببعضها شبكة شبكة حب تربط ولاد ربنا ببعض 
كأعضاء في جسد واحد مرتبطين بالمحبة الأسبوع ده أنا كنت عمال أفكر شوية في صداقة داود مع يوناثان يمكن إحنا عارفين القصة أو سمعنا عنها يوناثان كان ابن الملك كان كبير عن داود يعني مثلا مش أقل من عشر سنين مش أقل لأنه مذكور عنه أنه دخل الحرب وكان بيحارب داود كان لسه طفل صغير ما كانش ظاهر في الصورة أصلا وداود غلبان ابن راعي غنم ده ابن الملك ده ابن راعي غنم ده متربي في قصر وده متربي في بيت غلبان فقير في بيت لحم يونسان أكبر منه برضو بسنين طويلة لكن العجيب اللي صح 17 كده و18 في صمويل الأول يقول ان يوناثان احب داوود كنفسه احبه حب كنفسه تعلقت نفس يوناثان بنفس داوود وحبه جدا جدا وخلع حتى الجبه بتاعت الامير او بتاعت الملك اللي كان لابسها ولبسها لداوود بعد الحادثه بتاعت جليات وفضلوا في صداقه ومحبه صادقة ونقية ومتنامية لحد آخر يوم في حياة يوناثان مات في الحرب بعدها بفترة لكن يوناثان كان وافي لداود وكان بيدافع عنه قدام باباه بيدافع عن داود قدام باباه شاول واستحمل من شاول شتايم وإهانة وبهدل عشان خاطر بيدافع عن داود وفضل يدافع عن داود وأرشده أنه يهرب قال له بابا مفيش فايدة قلبه مليان شر مش عايز يغير لو بيعمل معلش هنضطر نفترق هنضطر نفترق واهرب لحياتك ف ايه سر الصداقه دي ايه سر المحبه دي في المثل المصري يقول لك اشلم الشامي على المغربي اللي جاب ابن الملك لابن راعي غنم واحد متربي في قصر والتاني متربي في بيت صغير خالص في بيت لحم واحد كبير وواحد أصغر منه بكتير إيه اللي رابط بينهم غير إن الاتنين في حاجة مشتركة مهمة جدا بينهم إن الاتنين بيحبوا ربنا وعندهم إيمان قوي بربنا إيمان قوي الأحداث اللي بنقراها في سفر صمويل الأول يقول كده صح أعتقد 14 إن يوناثان كان في الحرب وكان سبب نصرة للجيش كله هو الوحده سبب إيمانه كان مع حامل السلاح وكانوا متبهدلين ومتشتتين ومتبعطرين الجيش متبعطر وشاول مضطرب وعمال يدي أوامر غلط ولا الناس تصوم تصوم أثناء الحرب الحرب كانت عايزة قوة بدنية حاجة يعني كان ملخبط خالص يوناثان فكر وقال للراجل بتاع شارك الأفكار بتاعته مع المساعد بتاعه حامل السلاح هما الاثنين بس بيقول له مش برضو ليس عند الرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل قال له آه قال له طب خلاص إذا كان ما فيش عند الرب مانع يخلص بالكثير أو بالقليل ما ممكن يشتغل بينا إيه رأيك قال له عايز تقول إيه قال له عايز اقول احنا هنطلع كده من 
نظهر قدام جيش الفلسطينيين فاذا نحط علامه اذا قالوا لنا تعالوا يبقى ايه نروح يبقى احنا مدعوين ان احنا نكمل ونهجم عليهم ان شاء الله احنا لوحدنا اذا قالوا لنا استنوا عندكم واحنا هنجيلكم يبقى احنا نمشي ونهرب قالوا ماشي فبايمان يوناثان عمل كده ظهر لجيش الفلسطينيين فهم ايه الفلسطينيين استهزأوا بيهم وقالوا ده الـ الـ اليهود عاملين زي الحشرات طالعين من الجحور بتاعتهم اهم تعالوا لنا تعالوا لنا فيوناثان اعتبرها علامة من ربنا ونزل هجم عليهم هربوا والجيش تقاقر بتاع الفلسطينيين وكانت كسرة كبيرة خالص وشاول بس لقى الفلسطينيين بيتقاقروا قدامه مش عارف السبب وكانت نصرة كبيرة لجيش إسرائيل فده واحد عنده حب الربنا وعنده إيمان وثقة أن الله قادر أن يخلص بالكثير أو بالقليل نفس القصة داود دا غلام رعي غنم يدخل قصاد راجل حرب منذ صباه زي جليات طوله قد كده ومضرع من كل ناحية بس كان كلمة السر واضحة أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتيك باسم رب الجنود إلى صفوف إسرائيل الذين عيرتهم قوة إيمان وقوة حب الربنا فدي كانت الحاجة الوحيدة اللي أنا شايفها مشتركة يعني ما هيحبوا بعض على إيه إحنا مختلفين كلنا إحنا أعضاء في جسد المسيح بس مختلفين فيش حد يكوبي من التاني لكن اللي بيربطنا حب المسيح بيربطنا محبة المسيح اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس عشان كده لما واحد بيبعد عن ربنا بيفقد رباطاته مع اخواته حتى في الجسد لان ما بقاش حب ربنا حي كده في قلبه اتطفى عشان كده التوبة ترجع حب ربنا يملى القلب وبعد عن التوبة يخلي الإنسان كأنه غريب عن الجسد كأنه غريب عن جسد المسيح مش حاسس بربنا مش شايف مش حاسس بحبه المحبة تربطنا بربنا وتربطنا ببعضنا البعض فانسكاب الروح القدس في قلبنا يملأ قلبنا بالمحبة اللي تربطنا جدا بربنا وتقوي رباطاتنا معاه وأيضا تربطنا ببعضنا البعض وحطوا دايما النموذج بتاع داود ويوناثان او اتنين واحد من الشرق واحد من غرب فيش اي صلة بينهم لكن الاتنين مشتركين في حب ربنا وفي الايمان والثقة بيه فحبوا بعض جدا انتم تصوروش داود عمل ايه بعد ما عرف ان يوناثان مات يا الهي رثاه بمرثاه طويلة جدا وقال انت كنت حلوا لي جدا حلوا لي ليه يعني عم بيلعبوا مع بعض ولا عاملين بزنس سوا ولا لا عشان حب ربنا ملأ البوم هما الاثنين فوحدهم عايزين نقرب من بعض نطلب من الروح القدس انه هو يملانا ده اللي يخلينا نقرب من بعض فاحنا انشغلنا زي ما قلت في الاول بالتفتيش في كلمة ربنا الحية وبالصلاة زي ما المسيح موصينا فده اللي خلينا نتملي بالروح القدس والروح القدس يملانا بالفرح يملانا بالمحبة وايضا يملأنا بالسلام 
في وسط اضطرابات العالم ده عالم كل اضطرابات تلاقيه ساتر علينا ربنا وملي حياتنا بالسلام في العالم يكون لكم ضيق لكن يكون لكم فيا ايه سلام يكون لكم فيا ايه سلام لانه هو غلب العالم السلام يجي بعد الغلبة السلام مش ممكن يجي في قلب واحد مهزوم واحد مهزوم من شر معين من خطايا معينة من علاقات معينة من نجاسات من كراهية من كبرياء كل الأنواع الخطية تهزم الإنسان عمره ما يلاقي سلام حتى لو قلنا له سلام ليك مش قادر يستقبل هو مش قادر يستقبل السلام هو مهزوم من جواه لكن لو هو غالب في المسيح لو هو ثبت في المسيح هيلاقي قوة تخلي يغلب الخطية بكل أشكالها وأصنافها ويقول يا رب كرهني في الخطية إن ساعات الخطية تبقى زي الإدمان والإنسان يحبها مستعبد ليه مش قادر يوقف مش قادر يبطل كذا مش قادر يبطل العادة الفلانية فيطلب من ربنا القوة والمعونة إذا كنت أنت رب غلبت العالم وأنا ابنك أبقى مهزوم إذا كنت أنت قوي أبقى أنا ضعيف إذا كنت أنت غني أبقى أنا فقير ينفع هو ربنا عايز يدينا إيه عايز يدينا كل غناء ما ينفعش يبقى هو الغني وإحنا أولاده نبقى فقر علشان مش بنركز في الصلاة علشان مش بندي وقت كويس للإنجيل علشان مش بنركز بنكرس وقت ونقدس وقت لربنا فهو مش عارف يدينا ان احنا مش بنطلب لكن لما نطلب نتغني لما نطلب ناخد غلبة ومع الغلبة سلام ناخد انتصار وخلاص تتقطع الخطيئة من حياتنا ادينا يا رب ان احنا نكره الخطيئة وندوسها ونستغنى عنها ونطردها من حياتنا بقوتك يا رب بقوتك فنتميلي للسلام نتميلي بالسلام السلام ثمرة الغلبة ثمرة الغلبة الإنسان يبقى فيه في قلبه سلام ما فيش بقى حاجة تغلبه ما فيش حاجة تعكر عليه خلاص هو المسيح رفعه رفعه فوق كل الضعفات اللي كان بيعاني منها هو ده طلبنا في الفترة الجميلة دي العشر أيام اللي بنعيد السعود وعيد حلول الروح القدس مشغولين بكلمة ربنا مشغولين بالصلاة بنطلب بنطلب وبإلحاح علشان الروح القدس يملانا يملانا بالفرح يملانا بالمحبة فنتربط ببعض ونتربط بربنا أكتر فأكتر نحب وصاياه ونحب نعيش نمجد اسمه ونتملي أيضا بالسلام اللي هو ثمرة الغلبة نفضل نطلب لحد لما ناخد لما قال اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم يعني افضلوا اطلبوا لحد لما تلاقوا افضلوا اسألوا لحد لما تاخدوا افضلوا تقرعوا الأبواب لحد لما يفتح لكم والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاد ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد